Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estás escuchando Recuperando la Vida. Soy Gris Alves, Griselda, o by Gris Alves, y en este episodio eh, a, estoy dando un poquito de información y contexto a las mentiras que nos hemos estado creyendo por años y años y años, ¿no? Este, porque la razón en realidad es, um, existe ahorita un problema grave de ansiedad, depresión, este, crisis existencial, um, muchísimo um, falta de información de por qué cuando uno se enferma, pues tal vez esto tenga algo que ver con las emociones atoradas, ¿no? Emociones que no te has permitido sentir, duelos que no te has permitido eh, procesar, sentir, ¿no? Analizar, acompañarte con ellos. Y una de las... Um, bueno, por lo menos en mi vida, ¿no? O sea, una de las cosas que yo he vivido es en estos veintitantos de años que llevo buscándole, rascándole al por qué, por qué me encantaba fugarme en alcohol, en, ¿no? en drogas, en lo que fuera cuando estaba chica. O sea, eh, ¿por, qué yo, ¿por qué yo entendía y buscaba que había una razón más profunda de andar ¿no? siempre mm, anestesiada? ¿no? más que, oh, es genético, ¿no? Y todo el mundo tiene alcoholismo en la casa, entonces, ni modo, tú te tocó. Entonces, yo siempre he estado buscando por años y años y años una razón más profunda, ¿no? O sea, nunca he pensado que es nada más porque te tocó y porque es genético. Siempre es porque hay algún trauma, hay algún dolor, hay alguna razón de gente que no ha estado trabajando las emociones, ¿no? Esta inteligencia emocional de la cual tenemos porque culturalmente nos han... Eh, sacado de lo que de veras tenemos que ser como humanos, ¿no? Como gente tenemos que estar viviendo en comunidades, afuera, ¿no? En, 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 con una cercanía total a la tierra, ¿no? Haciendo fogatas todas las noches, platicando cómo te fue en el día, soltando corporalmente cualquier estrés o cualquier problema o cualquier intensidad que, que, que pudiste haber pasado en el día, ¿no? Y el cuerpo entonces alquemiza ese trauma, ese estrés, esa tensión, y ya puedes dormir a gusto, ya te acompañó alguien de tu comunidad para ¿no? procesar si estás triste, si te dejó la pareja, si tu hijo ¿no? se rompió el pie, lo que fuera. Pero la cultura nos fue cambiando a, a vivir en aislados, ¿no? en casas de, por el movimiento victoriano, ¿no? de que cada quien vive en su casa, ¿no? mamá, papá y, y hijos, y es una cosa súper aislada donde no hay ojitos para ver, ¿no? Otra comunidad, tías, abuelas, digo, algunas de nuestras culturas mexicanas, claro, siempre está la tía y la abuela y andan ahí de metiches, y... pero a la vez apoyan, ¿no? Ayudan. Estás como en un, en un village, en una aldea donde todavía puedes estar eh, apoyándote en otras, pues en más, en más familia, ¿no? En más ayuda, no estás tan solo, ¿no? Si el papá está, está agarrando golpes a la mujer, pues igual y la tía o el tío le dicen, oye, cabrón, ¿no? ¿Qué te pasa? Aunque también, bueno, ya con tantos años de, de salirnos de esa inteligencia, de na cosa natural, ¿por qué? Pues por religiones patriarcales, ¿no? Por el miedo, porque por años y años y años nos quitaron esta no nos quitaron, o sea, trataron de quitar como esta, esta conexión con la tierra, ¿no? Esta inteligencia que han tenido las mujeres y los hombres por miles y miles de años de saber qué tal planta te ayuda para esto, qué bailar alrededor del fuego te ayuda para soltar el estrés, 
qué tal medicina natural, como por ejemplo la psilocibina, ¿no? los, 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 hongo, los honguitos mágicos, la, el peyote, um, la ayahuasca, ¿no? la ibogaína, cómo estas medicinas hacen algo adentro de tu cuerpo que regenera esa conexión del cuerpo con el cerebro y te conecta al corazón, el alma, ¿no? el, el uh, your gut, como se dice, las tripas, o sea, la, intu la intuición. Y algo sucede que como que te abre y despiertas y puedes ver más allá de este bloqueo que nos han puesto culturalmente y con tanto trauma y dolor que uno vivió desde chico. Y lo que pasa es que nos han metido tanta información en la cabeza de que eso está mal, eso es ilegal, eso es de drogados, eso, ¿no? O sea, si tú tomas ayahuasca, honguitos o peyote, ya, ¿no? Cuando en realidad... O sea, el alcohol es la cosa más tóxica que existe para el, para el, para el cuerpo, ¿no? Para el hígado, ¿no? No te da más que, pues, casi ningún... O sea, en realidad el beneficio es... Pues no hay beneficio, ¿no? Igual y pues si sí, ves en cuando te relajas, pero el alcohol es una manera de mm, intoxicarte y medicarte para no sentir, ¿no? O sea, el alcohol sí existe porque cuando... Bueno, existe, no sé por qué existe, pero es legal cuando... Otras maneras de, de, de ayudar al cuerpo a procesar emociones no es legal, ¿no? O sea, entonces todo el mundo creció pensando, no, pues el cer la cerveza no pasa nada, ¿no? El cigarro es legal, no pasa nada. Puedes fumar y pistear, te puedes poner hasta la madre, puedes fumar todo lo que quieras de tabaco, pero si fumabas marihuana, bueno, olvídalo, ¿no? Olvídalo. O sea, ya eras una de lo peor um, y, y, y ahora que resulta que ya lo legalizaron, ya se está normalizando un poco, ¿no? ya esa programación de la mente de que eso era algo muy malo empieza a cambiar, ¿no? Te empiezas a, a, a aceptar un poco porque el gobierno dice, la sociedad dice, quién sabe quién dice. Entonces la invitación es, por, la invitación es a, a, a entender qué mentiras nos estamos creyendo. O sea, qué mentiras llevamos por años y años y años creyéndonos que en realidad pues nunca las investigas porque dices, pues no, o sea, ¿No? Así es, eso dice la sociedad, eso dice la policía, eso dice la iglesia, eso dicen, entonces pues yo más o menos, eso dicen mis papás, entonces yo pues ahí me quedo estancado en esto, aunque trato de hacer otra cosa, pero el subconsciente te jala a pensar que eres una persona mala, que eres una persona, ¿no? Que si fumas marihuana estás un de lo peor, que si haces honguitos, que no sé qué. Y la verdad es que hay un chorro de información, ¿no? De cómo la psilocibina... ¿no? Eh, el peyote, el MDMA, cómo ayuda a procesar traumas. Claro, ¿no? En un contexto cuando estás a salvo, cuando estás con alguien que te está conteniendo de una manera responsable, alguien que ha hecho el trabajo, que te puede acompañar, ¿no? Um, pero es, es, una, es un derecho de nacimiento, ¿no? Poder ir con los huicholes, eh, con los huirraris, y si te, y si te invitan ir, y, y hacer la peregrinación y tomar peyote con ellos y que te enseñen y ver qué te transforma eso en tu alma, ¿no? en el corazón, en el cerebro. Es un derecho de nacimiento poder ir a Oaxaca y, ¿no? y ir con los que de San José del Pacífico que te den unos honguitos y te vas al cerro y te explican, mira, así y así. ¿no? Es un derecho que tenemos, por lo menos como mexicanos, ¿no? Bueno, como sea, como sea, porque en todos lados hay hongos. O sea, no es algo que nada más es de los... Um, de las primeras naciones, ¿no? De los, de los indígenas, o sea, todo mundo en algún momento dado eh, seguramente tomó psicodélicos para sanar, 
¿no? Entonces la cosa que hay que investigar es ¿por qué me lo niego? ¿Por qué me cierro las puertas? ¿Por qué digo no, 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 yo nunca? Pero sí me voy y me tomo cinco tequilas y margaritas, ¿no? Me fumo todo un paquete de cigarros, me tomo el atibán, me tomo el antidepresivo, me tomo el antiensolítico, el ribotril, el esto y lo, todo eso no hay pedo. Y más daño te hace, porque lo que sucede es que no estás haciendo un trabajo de sentir, ¿no? El alcohol, el antidepresivo, el antiensolítico, estas sustancias te bajan y te deprime y te bajan las emociones a que no las puedas sentir. Porque no nos han enseñado a sentir, ¿no? O sea, sentir da miedo. Como que, ¿cómo voy a sentir? Y, y, y desde chico nos entrenan. Si estás llorando, tienes miedo, cállate, no llores. Ay, no seas maricón, no llores, bla, bla, bla. No, o sea, es una, pues, es una cultura de sobrevivencia, ¿no? O sea, te dicen eso para que no, para que sobrevivas, para que seas fuerte, para que tengas resiliencia, yo qué sé. Y bueno, tendrá esa parte. Pero nosotros somos seres que tenemos que sentir. Y si no sientes, te enfermas, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Como mujer, ay, es histérica, ay, no exageres, ay, no. Y esos, esas, este, pues esas ideas tan, tan absurdas son lo que, pues en realidad lo que hemos crecido, o sea, así hemos crecido como cultura, ¿no? Aparte te golpeaban como morra, el marido era un cabrón, ¿y qué tenías que hacer? Pues nada, te aguantas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las mamás? ¿No? A pistear hasta la madre. Yo me acuerdo la primera vez que tomé ayahuasca. Yo fui a una ceremonia de ayahuasca después de 10 años de decir, no, gracias, no, gracias, yo estoy en recuperación, yo, yo hago muchísima meditación, mis terapias, no, gracias, solamente voy a ir a la ayahuasca. Si, si voy a Perú y con una chamana mujer. Y bueno, total que vino una chamana mujer de Perú en Senada. Me, me invitó a mi amiga y fui con la intención de abrir mi corazón porque mi mamá se estaba muriendo. Y dije, ya no sé, no sé qué hacer, pero yo no quiero estar enojada con mi mamá cuando se muera. Y tenía yo una preparación de, ¿no? Como 15 años de hacer yoga, 10 años de dar clases de meditación. Y sin embargo, fue una experiencia súper difícil, ¿no? O sea, fue profunda, hermosa, amorosa, pero al principio, hijo de su madre, ¿no? O sea, no estaba yo preparada para ese tipo de intensidad. Bueno, sí estaba, porque obviamente fui, ¿no? Y todo es perfecto. Y lo que yo vi en la ayahuasca fue una imagen de mi abuela, mi abuelo, mis abuelas, mis abuelos, todos los abuelos así parados enfrente de mí, que estaban vestidos, o sea, eran como los adultitos, pero su esencia era de niños. Entonces yo los veía y decía, mira, ahí están, ahí están todos los abuelos, pero, pero entendía o sentía que eran niños. Y dije, no manches, entendí la dureza que tuvieron que vivir ellos, ¿no? El, el, la razón de, de que ellos fueron tan duros y que pisteaban y le entraban ¿no? al criticismo, al perfeccionismo. ¿Por qué? Porque así les fue a ellos. Entonces fue como, me entró una nube de compasión a mí que dije, no puede ser, o sea, ya entiendo, ¿no? Ya entiendo, porque pues uno como niño no sabe, ¿no? Te regañan, te juzgan, te dicen que no estás suficiente flaca, que no eres güerita, que no corres suficiente rápido, que no tienes puro 10, que está mejor, ¿no? La otra gente, que tú, y, 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 y no existe una, una frecuencia ¿no? del adulto al niño para llegarle a tus emociones y ver y verte y sentirte y decir, o sea, ¿qué, qué estás sintiendo? ¿No? Y aunque un niño no pueda expresar qué está sintiendo, un adulto puede ver, y si estás conectado contigo, ver y decir, se me hace que tienes miedo, ¿tienes miedo? Ven, ¿cómo te ayudo? 
vente, yo, yo te abrazo, ¿no? Este, ¿no? Y, y, y a veces no tienes que decirlo, pero nosotros no crecimos con ese tipo de atención. Digo, igual hay una que otra mamá ahí más conectada, más hippie, que estaba en recuperación, sí. Pero por lo general era como que, no, pues aquí no te falta nada, te abrazo un besito, hay que ir de comer y órale. Chingar a su madre, a ver cómo le haces. Y la mayoría de nosotros, pues, claro, ¿no? El alcohol, la marihuana, las pastillas, el desmare, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque es la manera de automedicarse para tan para este dolor. Pasan tantos años, igual y entras en recuperación, igual y empiezas a ir a la terapia, igual y empiezas a cambiar, a ver diferentes cosas, pero no, si no, de repente llega un tope, ¿no? Donde te pega una enfermedad muy cabrona o, o ya yo trabajo con mucha gente que ya después de 20 años ya no les sirven los antidepresivos. La mayoría de la gente que viene a trabajar conmigo es porque ya, o sea, ya no hay de otra, ¿no? O quieren experimentar qué ando haciendo, ¿no? Pero mucha gente con la que yo trabajo es porque ya no les sirven los antidepresivos, no les sirven los antiansolíticos, quieren ver qué onda pues, con los honguitos. O cuando se los sugiero, pues mucha gente tiene mucho miedo. Entonces, investigar de dónde viene ese miedo. ¿Por qué, ¿Por qué no te da miedo tomarte un nativán y un ribotril, que son súper adictivos, ¿no? Te tienen un chorro de efectos secundarios para tu cerebro, para tu cuerpo. Y a la vez... Igual y te pueden estabilizar un rato para que empieces a hacer un trabajo de sentir, ¿no? Porque la terapia es para sentir. Le puedes dar vueltas a la psicoterapia y darle 40 mil vueltas a la historia y filosofar y bla, bla, bla. De nada te va a servir si no te permites somáticamente sentir en tu cuerpo las emociones que no pudiste sentir de chico. Porque todo este pedo viene de la niñez, ¿no? O sea, el childhood trauma. La mayoría, o sea, todo este pedo viene de la niñez. Ah, y luego, claro, pasan otras cosas, pero la raíz es cómo te entrenaste a sentir o no sentir desde que naciste hasta como los 7, 10 años. Entonces, investigar las mentiras que nos han dicho de que no puedes tomar silocibina, no puedes tomar honguitos, porque qué barbaridad, eso es ilegal. No, no existe una mejor medicina, para, en mi opinión, para el duelo, para sentir, para arreglar el trauma que la silocibina, los honguitos y el M MDMA, MDMA. Es una sustancia que quisieron hacer tratando de imitar al peyote, ¿no? ¿Qué pasa con estas sustancias? Te abres, se te quita, se cierra una parte de tu cerebro que, bueno, también la puedes hacer con respiración holotrópica, con, con breathwork, con meditación, pero, bueno, las, las medicinas te abren y te impulsan a poder sentir esto de una manera más, eh, bueno, pues, más rápida, ¿no? Y te ayudan a sentir, o sea, cuando se murió mi mamá, este, Julio me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ir ahora a tomar hongos, ¿no? Um, y yo estaba así como, o sea, súper, o sea, estuvo muy fuerte, güey, dos años viendo que tu mamá se muere, entre verla morir y el pleito con la gente que decía que no se moría y la familia, un pinche desmadre. Entonces ya cuando se muere, pues al principio estás todavía como sostenida con esa... Porque como estás en el realmo de la vida, el realmo de la muerte y super armonizando el lugar para ella, ¿no? Este, sound healing, y inciencios y yoga y reiki y meditación y, y, o sea, música, una cosa súper profunda, profunda. Es una iniciación, es una, es un regalazo poder estar con alguien cuando se va, la verdad. ¿no? Y como que eso... Eso me sostuvo un rato, pero cuando fui a tomar hongos, como los dos o tres meses que se murió mi mamá, 
lloré como por siete horas, lo que nunca en mi vida había llorado. O sea, fue, Julio me decía, aquí la siento tu mamá, aquí la siento, y yo decía, no, o sea, no. Era una cosa de ese ugly crying, ¿no? De... Pero algo que mi cuerpo necesitaba sentir, procesar, ¿no? Alquemizar, soltar, lo entregaba yo hacia la tierra. Me acuerdo que estaba acostada así en el pasto, en, ahí en, en la playa, en la joya. Y decía, no, no puede ser. O sea, era, fue un descanso para mí. Y más que nada fue como un wow, me dan. O sea, sí es cierto que esto sirve para el, para el trauma, para el duelo. Porque fue un parte de aguas para mí de ahí. O sea, regresamos con intención otra vez al próximo mes, al próximo mes. ¿no? La gente me empezaba a llamar, oye, necesito hongos. Empezamos a juntarnos, a hacer ceremonias, a estudiar, a indagar. Más que nada, yo ya tenía mucho tiempo acordándome ¿no? de de la magia que trae uno, afuera del contexto de lo que dice la iglesia y la sociedad mexicana que tienes que ser o hacer o no hacer. Y pues es difícil porque es una programación súper profunda, ¿no? Es como tener una computadora así bien chingona con todo el software y, y pues le tienes que sacar todo y volverla a reprogramar. Y pues eso no, no son enchiladas, o sea, eso tienes que ir al lugar de computadoras a que te digan y si tienes una computadora nueva, una Mac así nueva, te van a decir, ¿para qué la quieres cambiar? ¿Cómo le vas a sacar toda la información y meterle otra? Y, pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? En la mente, en el corazón. Y entonces, investigar esas mentiras, o sea, investigar de dónde vienen, um, es, es muy importante porque te puede dar un poquito de espacio para tu corazón, para tu ser, ¿no? Para, para, para entender que de cierto modo, pues más o menos ya sabías más o menos desde chico ya sabías que eran puras mamadas lo que estaban haciendo, ¿no? La iglesia, los adultos, eh, ¿no? Los padres irresponsables que se la pasaban en la peda o en la loquera y que no, o, o nomás distraídos y que no iban a la terapia, ¿no? Y no es por echar culpas, es nada más reconocer, porque pues uno tiene hijos, también tienes que reconocer, o sea, el hijo no nomás se va a ligar porque lo llevas a terapia, tú tienes que ir a terapia. A mí me traen aquí morros de 15, 17, 18, 19 años que para que trabaje con ellos porque están muy mal. Ok, ¿y tú qué estás haciendo, mamá y papá? ¿No quieren venir? No, no, que el papá que está ocupado, que aquí, que allá. Ajá, o sea, lo quieres aislar, ¿no? Y la adicción, la neurosis, la depresión, la ansiedad, todo viene del núcleo familiar. O sea, no hay excusa, ¿no? Y no... Y se puede hacer con mucha compasión y poquito a poquito, ¿no? No es para avergonzar o tener ese shame base de que ahora le alivian a ti, sino es para tener información y empezar a ver qué es lo que me ha bloqueado a mí de haber sentido, ¿no? De haber sanado, de haber por lo menos decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo con quién hablaba ayer, que, o sea, con, fue la, la primera persona, hay, hay una historia de... de Um, de bipolaridad y de, de depresión y alcoholismo en una familia. ¿no? Entonces nadie nunca dice nada, nadie nunca dice nada. De... Entonces van las generaciones sin decir nada porque no, aquí no digas nada, aquí no digas nada, aquí todo es perfecto. De repente alguien dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo, ¿no? en esta familia, yo, o sea, para empezar por mí, yo no sé los demás, pero yo, o sea, me fugaba con el alcohol, cabrón. Mi mamá me decía, es que esta tía y esta otra tía tenían alcoholismo, entonces tener cuidado. A mí me decía, ¿no? Pero porque ya me veía medio muy peda todos los fines de semana o entre semana desde chica. 
pero no se hablaba en la familia, ¿no? En una reunión familiar nadie decía nada, ¿no? Eh, es como hay que esconderlo y, y aquí todo está bonito. Entonces hay que romper las reglas de ese silencio impuesto por el que dirán, impuesto por el patriarcado, impuesto por los míos, que ya no necesitamos tener esos miedos. Es cuando tú rompes esas reglas y empiezas a hablarlo, empieza el camino de sanar. Porque de otra manera, nomás se le va dando vueltas, el revolving door, ¿no? La vuelta, la puerta que da vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo dolor, a la misma enfermedad, a la misma negación de tu derecho de nacimiento, que es ser libre, conectado con la tierra, poder, si quieres, ir a una ceremonia de hongos y, 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 y tomarse los y abrir a esa magia de la cual te han robado. ¿Por qué los hacen ilegales? Porque te abren demasiado a la conciencia y no vas a servirles ya como esclavo. ¿no? A mí, ¿Nunca has pensado en eso? O sea, si eras chico y fumabas marihuana, ¿qué te hacía la marihuana? Pues te abría la conciencia de cierto modo, ¿no? Y se, o sea, te, te metía al cuerpo, te permitía sentir o sentir otra cosa, por lo menos, ¿no? Aparte del estrés, cura el cáncer. Tiene miles de factores súper poderosos. No es para todos, digo, yo la verdad, yo no puedo tomar marihuana, o sea, tengo muchos años que nomás no, desde... no es mi medicina, pero es, ayuda mucho, y claro que la tomaría si me diera cáncer, espero que no me dé, pero, pero ayuda fenomenalmente, o sea, yo vi a mi mamá, ¿no? Los últimos años de su vida fue lo único que le quitó la ansiedad, le daban ganas de comer, la tranquilizaba, se reía, conectábamos con todos, o sea, fue algo maravilloso, ¿no? O sea, qué mal pedo que nada más hasta sus últimos dos años de la vida la tuvo que tomar. La pudo, la logró tomar. Entonces, una invitación que si estás batallando con depresión, con ansiedad, con una enfermedad muy fuerte, ¿no? Y quieres probar las microdosis de psilocibina, quieres hacer una ceremonia de hongos, güey, atrévete, investiga por qué dices, no, 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 yo no. Pero si vas al doctor y te dice, déjate, doy una receta de ribotril y dices, bueno, me la tomo. No, o sea, investiga eso, güey, investiga eso, porque ¿qué te da ribotril? Claro, te da un alivio, ¿no? No tienes que lidiar, pero no te estás curando. No te estás curando y te estás haciendo una adicción. Los hongos no son adictivos, nunca te vas a hacer adicto a la psilocibina. Es una de las medicinas más seguras que hay, ¿no? Estos honguitos, este... Es un espíritu fabuloso, güey, amoroso, es pura medicina del corazón. Y claro, no recomiendo que lo vayas y lo hagas solo, ¿no? Sola. Porque puede ser muy intenso, ¿no? Acompáñate, hay mucha gente haciendo este trabajo ya, ¿no? Si quieres más información, pues me puedes mandar un recadito, podemos hablar, te puedo recomendar con quién ir, depende de dónde estés. O también aquí en San Diego hay una ceremonia próximamente con mi grupo de música. Entonces, pues igual quieres ir a ese, ¿no? Pero, pero abrir un poquito más esa mentalidad. O sea, puedes ver documentales en Netflix, ¿no? Cómo cambiar tu mente, How to Change Your Mind. Una película nueva que salió de Canadá que se llama Dose. Um, la mayoría de la ciencia ahora en el día de, de, de terapeutas del trauma, ¿no? Como Vesokov y Gabor Mate, Peter Levine, um, esta chava Pat. Ay, se me olvida cómo se apellida. Todo, todo gente, o sea... Todas estas nuevas ciencias apoyan a los psicodélicos porque te ayudan a, a quitar un poquito de, de, o sea, de todo el trauma que llevamos. Si tú llevas 50 años traumado, no has sido terapia tres, cuatro veces en tu vida, 
pues es una súper ayuda, güey, hacer una ceremonia de hongos. Porque te abres y te avientas, son como dice Gabor Mate, 10 psicoterapia en, 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 en steroids, psicoterapia en steroids, no sé, como 10 años de psicoterapia en 4 o 5 horas. Ahora, claro, integración, ¿no? Siguiendo con terapias somáticas, pues seguir viendo conmigo a terapia, o puedes ir a meditar, o hacer una, este, un compromiso contigo de, de ¿no? De, de ver cómo lo vas a integrar, pero investigar por qué te cierras a esto, que es algo tan hermoso, o sea, dejas, tengo gente que dejó de tomar, ¿no?, del alcoholismo con los hongos, gente que ha dejado los antidepresivos, antisolíticos, antipsicóticos, ¿no?, y ahora tienen una vida viva, presente, este, sí, ¿no?, a veces es intenso, pues claro que va a ser intenso, pero ¿por qué le sacas a lo intenso?, lo que puedes hacer a través de las ceremonias y el trabajo de, ¿no?, compassion inquiry o, o trabajos somáticos, y, a ver, si no, si, si estoy aquí hablando, ¿qué es un trabajo somático? ¿No? Les voy a explicar. Un trabajo somático, por ejemplo, es, tú vas a una terapia normal y dices, ay, no, me peleé con esta persona y me dijo y que me dijo y que no sé qué, y, blah, 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 y hablas y hablas y hablas y el terapeuta nomás te está escuchando, ¿no? Como que afirmando tu, tu historia y, pero una terapia somática es frenar, respirar. Y cuando yo estoy en la historia de que me dijeron, es, ¿qué siento en mi cuerpo? ¿Cómo te sientes? No, pues bien, no, no, bien no es una sensación, es pues, un estado o una idea, una sensación. Bueno, pues me siento, no sé, no, y es difícil empezar a conectar con qué sientes. Pues siento los hombros tensos, la quejada la estoy aplastando, siento calor en mi pecho, tengo ganas de llorar, o sea, empezar a conectar con eso y despacito, despacito, ir permitiendo que la conexión con tu cuerpo te vaya guiando ¿no? y te vas llevando una. ¿Cuándo has sentido esto antes? No, pues me acuerdo de sentir esto en hace 10 años, hace 15 años. Probablemente lo has sentido desde que tienes 5 o 6 años, si no es que antes. ¿no? Y acordar dónde estabas y empezar a cultivar una compasión para tu cuerpecito, tu sistemita nervioso de tal edad que tuvo que empezar a, a protegerse de tal manera desde tan chico. ¿No? Eso es un trabajo somático y es algo que pues sí, ¿no? Tarda un poquito de tiempo pero y es muy intenso, pero es mucho más profundo y te lo digo por experiencia, experiencia, ya no sé ni hablar, experiencia, ¿no? Que por miles y miles, de, o sea, tantos años de terapia de hablar y que cambiabas con uno, con el otro, con el otro, o sea, la verdad, hasta que no empecé a meditar fue cuando empecé a sentir cosas en el cuerpo, ¿no? Por eso a la gente le gusta ir a la yoga, o bailar, que descubres otras cosas, pero cuando lo puedes descubrir y aparte que te haga sentido no mentalmente, porque sí queremos, ¿no? los humanos nos gusta darle sentido a las cosas, cultivar una compasión para ti, empieza a ser otro tipo de, de una sanación súper profunda. Y obviamente los psicodélicos te ayudan a llegar a esto y a entenderlo no de una manera más profunda, más rápida, Um, y, y súper amorosa. Es medicina del corazón, los hongos. Es una medicina del corazón. Que sí, que la están explotando y que hay un desmadre. Sí, pero entonces podemos ser responsables, ¿no? También se explotan miles de otras cosas, pero no puedes generalizar. La onda es tú. ¿Cómo vas a ver qué mentiras te estás creyendo? 
¿no? Y ver que otras cosas no les das importancia que igual está súper jodido, ¿no? Como tomar un chingo de antiansuríticos. Um, y nada más como con pura curiosidad, o sea, sin juicio, sin nada mala onda, con pura curiosidad. Ah, caray, o sea, no se me hace raro si me recetan, ¿no? Becodin, Percocet, Ribotril, Antipresión, no se me hace raro porque pues me lo están dando el doctor y pues igual y no me lo tomo, pero no es algo como que digo, ay Dios mío, yo nunca. En cambio, si te invitan a una ceremonia linda de, de psilocibina, de honguitos, ay no, yo nunca, o sea, porque, nada más investigar, ¿no? Y ver, a ver, a ver, pues igual y esto tal vez tenga que ver con la colonialización, con la programación, con el acondicionamiento de negarte a las cosas naturales, ¿no? O sea, mucha gente ni a terapia quiere ir. No, ¿yo para qué? Si todo está bien. O sea, no, no todo está bien. Todo está al revés. Es un desmadre el mundo, es, un, es una intensidad, ¿no? Todo va muy rápido. Um, o sea, hay demasiada información, ¿no? Las noticias, el teléfono, el YouTube, el Facebook, o sea, y, y no nos damos el tiempo para estar en silencio, conectados. ¿Hace cuánto que no lees un libro? ¿Para qué está todo en el YouTube? O sea, como empezar a cuestionar un poquito eso con mucha compasión, con mucha curiosidad. No sé si dije aquí de la película Dosed, pero voy a poner estos links aquí. Ya sé que esto está en español, seguramente hay unas en español, las voy a buscar. Um, y obviamente... ¿no? Les recomiendo algunos podcasts de, esta, de Janina Tomasini de Sabiduría Psicodélica, donde también ella entrevista a muchos maestros ¿no? en México, um, en el sur de México, maestros ancestrales que siempre han seguido estas tradiciones ¿no? de, de la tierra, que no se han dejado llevar por esta colonización de la cual la mayoría de nosotros estamos metidísimos. Ni pedo. ¿no? Y te quería salir de chico y no, no, espérate, ¿cómo no? Yeah. Pero cada vez vamos recordando, por lo menos yo, cada vez voy recordando más, recordando más de quién soy, a quién pertenezco, a mí misma y a la tierra. Y si no les gusta a la sociedad, a la iglesia, a la programación, a la programación me, o sea, ni modo, ni modo. Te vas a morir. ¿Cómo quieres morir? Sano, con el corazón abierto, conectado, ¿no? Habiendo, dándote cuenta a qué mentira este, te está llevando a la vida a que te enfermes, a que te estreses, a que no te abres a eso, porque no, yo nunca, ¿no? En cambio, puedes tener, ¿no? Un poquito más de apertura, un poquito más de curiosidad para ver, o sea, que pues la psilocibina en realidad te lleva a ver unas memorias, ¿no? Te visitan abuelitas, te dan, te da una, otra perspectiva y te sana, por eso le llaman medicina, porque te cura porque te sana, porque te abre la mente, ¿no? Te abre una, te lleva a otras dimensiones para que te enteres de otras realidades, ¿no? O sea, yo, ¿no? A mis hijos cuando estaban chicos les decía, tienes que hacer ceremonia de ayahuasca de honguitos. Y mi niño chiquito me dice, mamá, ¿quieres que pruebe los psicodélicos? No, quiero que vayas a una ceremonia y te enteres de que existen otras realidades ancestrales que nos han robado, como el temazcal, ¿no? como miles de otras, eh, pues, caminos más conectados a la Tierra, que te enseñan de una realidad más profunda, más conectada, que es en realidad lo que va a pasar, ¿no? Vienes a este, a este planeta, vas a vivir la cantidad de años que tienes que vivir, 
te vas a morir, te entierran, regresas a la tierra y se acabó. ¿No? Andar queriendo producir 800 mil dólares, dólares al mes y tener un yate y correrle y ganarle y ser famoso. Era, o sea, no, esa madre, pues es mentira. Es mentira. No que no puedas tener tu ambición y tus proyectos, pero de una manera, de una, de un corazón que tiene sus prioridades conectadas. ¿Qué es lo que más importa? Tu cuerpo, tus emociones que puedan fluir, la familia, ¿no? Estar todos alrededor del fueguito, cenar juntos, cantar, bailar, sobrio. Bueno, también con hongos, ¿verdad? Pero los hongos es una ceremonia, ¿no? Los vas a estar tomando todo el día, ¿no? Tampoco. Tienes que tener espacios de tres, cuatro meses para integrar, ¿no? Um, si quieres hacer microdosis, las microdosis también ayudan. Es un antidepresivo. Puedes dejar las antidepresivos que ya no te están funcionando y empezar a trabajar con microdosis. Si lo sirvina también. Um, no es te conectas, te dan creatividad, te, te arraigan. O sea, es, es algo también súper útil. ¿no? Um, y pues deja tú que haya ya un movimiento psicodélico muy grande y muchísimos estudios. Los puedes leer, puedes ver lo del, lo del movimiento, pero chécate si tu programación todavía te regaña. ¿no? Checa esas mentiras. ¿Te está regañando tu programación? ¿Te está limitando tu libertad? Es todo. ¿no? Pues eso es todo lo que hay que preguntarse. ¿Me estoy este, no permitiendo mi libertad? ¿Me regaño porque eso dijeron la sociedad y eso decían los gobiernos y los poderes? O sea, ¿no? Estúdiale, búscale. Porque en realidad, este... Pues, hombre, hay, hay unas posibilidades fenomenales de sanar. Y bueno, ya saben, aquí estamos, aquí estoy, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, um, lo que sea. Ahorita lo voy a grabar otra vez en inglés. Pero espero que en cualquier camino que te encuentres, esta información te dé un poquito tal vez de, pues, de esperanza, ¿no? Deja tu esperanza, esa palabra está de hueva. De posibilidades. Existe la posibilidad de intentar cosas nuevas ¿no? para sanar, para investigar qué me enfermó, qué está pasando, ¿no? Es como esos libros de enfermedad como camino, when the body says no, cuando el cuerpo dice que no, the body keeps the score, ¿no? Que el cuerpo lleva todo, o sea, el cuerpo va calificando todo, ¿no? Y hay tres calificaciones y, y si, no lo, si no lo conectas, si no lo sanas, pues se enferma. Pero, ¿qué crees? Se puede sanar, se puede sanar. Todo mundo tiene la capacidad de sanar. De modo que en esto andamos. Um, y pues espero que, que todos podamos conectar de una manera más humana, ¿no? Como dice esa canción, para, um, para llegar a Dios tenemos que aprender a ser humanos. Para llegar a Diosa, al universo, como le digas, tenemos que aprender a ser humanos. Y no podemos ser humanos si no nos dejamos sentir. Si nos regañamos todo el día, si estamos con ese crítico interior cagando el palo, que ya, que ya fue un protector quizás de niño, pero ya no, ya no. Di no a la violencia, di sí a la compasión, autocompasión, con fuerza, ¿no? O sea, tener compasión no quiere decir que eres un wimpy ahí, un güey pendejo que se deja, una compasión inteligente. Y, y pues a vivir y a sanar y abrir el corazón, porque a eso venimos, ¿no? A, 
Todo el mundo quiere eso, ¿no? Conectar, sentir, estar bien. Y gracias por escuchar, gracias por escuchar, recuperando la vida. Por favor, comparte esto, ¿no? Suscríbete, pone su rating. Más que nada, compártelo. Cualquier pregunta, pues aquí estamos para servirle. Gracias por escuchar. Soy Gris Alves, recuperando la vida. Que todos los seres vivamos en paz. Ajo.